1: Buenos días, bienvenidos al podcast. Hoy vamos a estar hablando de sistemas de seguridad. Eh, hay muchos robos, se meten a robar tu negocio, se meten a robar a tu casa, eh, se meten a, a robar a tu carro. ¿Qué puede hacer para protegerte tú? Así si es que ese es
2: el, el tema del día de hoy. Sammy, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Contento por este tema, porque sí ha habido. Últimamente, por lo menos aquí en el área, como que se ha soltado una ola ahí de robos. Sí, y
1: yo creo que en, en todos lados y diferentes eh, cosas pueden causar este este tipo de, de problemas, a veces eh, cuestiones monetarias, a veces cuestiones de, de
2: oportunidad, a veces hay chavos que van creciendo y llegan a la edad de que les gustan las <ríe> cosas ajenas. Ajá. Empiezan a convertirse a veces en amantes de lo ajeno y son como que oleadas o cómo has notado tú? Eh, de repente había temporadas o...
1: Uh, sí, eh, y va cambiando. Eh, a, a veces como que hay un grupito, y agarra confianza, empiezan a robar cosas y los agarras y se van y llega otro y a, así. Uh -huh. Pero es algo, eh, o sea, constante. Hay veces que sube un poco y baja, y sube y baja. Pero hay algo que no vamos a evitar. Entonces, ¿qué puedes hacer tú eh, para poder, eh, pues protegerte de esto, no? Eh, de, de la forma de que puedas eh, resguardar tu negocio. Y sí, tu casa o tu, casa, tu carro sí. también pasa. Entonces yo creo que primero podemos hablar del sistemas de seguridad que, que puedes poner, ¿te parece? Va, venga. Uh, todo el mundo ya sabe que es bien fácil comprar cámaras de seguridad uh, y que puedes, este, eh, pues, eh, por 200, 300 dólares te puedes comprar <risa> algún sistema de alarma, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para poder proteger mejor tu casa? Bueno, eh, les, lo primero que les voy a recomendar es que si vas a comprar un sistema de alarma, l, hay unos que se conectan al 911, que se monitorean y llaman y eso muy bien. Pero antes de eso, consíguete una alarma que haga mucho ruido. Ok, uh, una alarma que haga ruido, que haga luces, que haga escándalo, va a protegerte más que una que pueda llamar al 911. ¿Por qué? Porque ya cuando llegaron y se fueron, eh, en, Ahora vas a recolectar las piezas. Ahora también es importante ver dónde vas a colocar las alarmas eh, y dónde vas a colocar estas cámaras. Pero al principio, si tienes una cámara o algún sistema de alarma que, que tome movimiento, y ya sea dentro de la casa o dentro de tu negocio, eh, lo importante es esto, este ruido, porque lo que hace es que la persona que está tratando de robar entre en pánico y normalmente se va, porque no sabe qué pasa, se va a despertar la gente, ya me cacharon y me voy, y lo que quieres al final de cuentas es que se vayan de tu casa no um, claro que es importante eh, cachar a estas personas ¿sabes? en el acto y todo lo demás, pero lo que tú quieres es que dejen tus cosas sí, en casa. es paz.
2: importante eso, ah, recientemente mandaron por ejemplo un video de alguien que se ha metido a una tienda aquí en, en, en el pueblo donde vivo y el cuate todavía se dio el lujo de agarrar dos refrescos y así como para el camino, o sea, pues andaba paseando si hubiera habido una alarma escandalosa no creo que anduviera tan campante por toda la tienda. Sí, exactamente. Entonces,
1: eh, una de las cosas que tienes que ver es... este... Que esté incómodo. El sí, ladrón, que esté incómodo. Así, ¿Cómo lo vas
2: a incomodar? Luces. Ruido, Cámara, ¿no?
1: Acción. acción sí esto es lo primero que va a hacer que se vaya eh, normalmente tienes un sistema de seguridad ya llegas en la mañana y ya te diste cuenta ahora hay alarmas de negocios que a nosotros nos, nos toca responder pero normalmente no es de eh, prioridad eh, las alarmas eh, porque hay muchas alarmas falsas desafortunadamente
2: entonces eh, la policía ayudará he visto que vende luego mucho también eh, cámaras falsas por ejemplo para haga la piña así como de
1: yo digo que si vas a gastar dinero de una vez cómprate una bien. cámara porque te va, no te va a costar muchísimo más barato las cámaras son muy accesibles entonces mejor cómprate una cámara bien mm. pero a qué propósito porque a veces la gente pone cámaras y la cámara claramente se ve que alguien se mete tu carro pero ¿de qué te sirvió cuando no puedes identificar nada, no? Uh, entonces necesitas tener buena iluminación. Una forma de proteger tu negocio, una forma de proteger tu casa es iluminarla durante la noche. Eh, tener cuidado que no hay muchos lugares donde la gente se puede esconder. Si tienes muchos um, Árboles muy bonito y toda la cosa, pero a qué distancia están a tu casa y pueden servirle a alguien para que se esconda, porque si uh, lo pueden hacer, no te va a ser tan útil. Entonces planea tu casa de una forma de que dónde se va a esconder la gente uh, y lo puede iluminar. Entre más luces, yo sé que cuesta dinero y hay otra cuestión, a lo mejor. Esta es cuestión de seguridad, no de uh -huh. no de salvar al planeta, ¿verdad? Uh -huh. Ya hablamos uh -huh. de la universidad después, pero las luces y hay luces solares, hay muchas cosas que puedes usar. La iluminación de tu casa o tu negocio va a ayudar mucho. Porque la gente se siente incómoda caminando alrededor de un lugar donde está. está muy claro, cuando están
2: tratando de hacer este algún mal, ¿no? Otra la calidad del video de la cámara que tengas. También puede ayudar mucho porque muchas veces ves el video de evidencia, pero está todo pixeleado, no se ve realmente. Sí. Eh, uh,
1: para los que saben de cámaras, ¿no? Lo que uh -huh. va a afectar esto es la iluminación. Uh -huh. Puedes tener también eh, cámaras infrarrojas que son más difíciles. Eh, si hay alguna forma de que puedas tener la cámara que viene iluminada, puedes ver color porque una camisa eh, roja o verde, ya cuando está infrarrojo, no vas a alcanzar a distinguir y puede ser una pieza de evidencia importante cuando la policía tenga que buscar a, a estos sospechosos. Mm -hmm. Entonces, paso número uno, consíguete eh, un sistema de alarma que haga ruido si quieres proteger tu casa. Esto es lo que te va a ayudar a que se roben menos cosas. Si vas a, a eh, tratar antes de cualquier cámara y eso, asegúrate que haya iluminación alrededor de tu vivienda o alrededor de tu negocio. Eso va a ayudar a que... Me, simplemente va a reducir posibilidades, no? Si están dos casas, una está oscura y la otra está bien clara, van a ir a robar la que está oscura. Uh -huh. eh, primero, entonces eh, pon atención a eso. Dónde colocas las cámaras de seguridad? Si tienes un negocio, ponlo en las entradas del negocio eh, donde puedas captar. Si alguien ya se entra por la puerta, que o abre una ventana y va entrando, que pueda eh, ser identificado. Ahora, muchas de esas personas van a van a usar un pasamontaña o algo. Dependiendo de la gravedad, hay formas de identificar con los ojos, la distancia de los ojos a personas, pero normalmente eso se va a reservar para crímenes más graves. Uh -huh. ah, pero um, es importante eh, que las pongas en un lugar donde puedas eh, captar bien la imagen. Si la tienes en una esquina que estás ca captando todo el área de la tienda, muy padre. Otras vamos a decir, sabes lo que está pasando. Mira, se metieron a robar, pero de ahí no va a ayudar a solucionar. Entonces, si eres un negocio, invierte en tu seguridad en eso. A lo mejor te ayuda. Pon varias cámaras y en, en lugares estratégicos, en lugares bajos, donde se pueda uh, verdaderamente alcanzar a distinguir eso.
2: eso. Es un punto importante el que es porque, por ejemplo, los videos que han compartido últimamente es en la esquina del negocio. Se ve dónde está caminando el, el ladrón pero no se le alcanza a ver nada de, de la cara eh, y no hay iluminación. Entonces, una iluminación y otra cámara. A lo mejor donde tienen las cosas que son más probables que roben, tener ahí una cámara cerca, no porque es donde se van a acercar. Ese es otra otro común denominador que he visto en, en los videos que han compartido. Es de que como que el ladrón ya conocía el negocio, ya sabía dónde estaba la caja con el dinero, con las joyas, el oro. Entonces...
1: Pues te voy a decir, aparte de los jóvenes que andan haciendo males, uh -huh. normalmente muchas de las veces los que roban, muchas de esas lugares son empleados o ex, ex empleados. Me ha tocado varias veces uh -huh. donde ya saben dónde está, ya saben que no, que dejan el dinero en cierta parte, los despiden o, o hasta todavía siguen trabajando ahí y en la noche, uh -huh. se van a, a
2: volarse sí. en la feria. Es cierto, algunos de los negocios que han robado últimamente me decían, por ejemplo, que no sabían si habían entrado con llave o con el código de la llave en lo que es muy probable que sea alguien que
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Entonces otro tip es que cambien su código
1: seguido su llave. Sí, sí, uh, sí es bueno porque si, si tienes varios empleados que tienen una llave mm -hmm. y ya pasaron años y ya no sabes dónde quedaron las llaves ni va a ser empleados. hora
2: de sí <risa> ni los empleados Ajá. va a ser hora de perdón, de cambiar un poquito de eso. Ser desconfiados eh, la puerta, a veces es tan básico como la puerta poner el seguro ¿no? porque mucha gente no lo hace y uno piensa, bueno, si me van a robar, se van a meter de todas formas, van a forzar la cerradura, van a romper el vidrio, pero parece que también las estadísticas muestran que un ladrón se va a meter donde sea más fácil. ¿no?
1: ¿No? Sí, sí, eh, eh, son crímenes de oportunidad y lo al menos que ya sepas, mira, en esta parte de esta tienda guardan 15 mil dólares todas las noches, pues vas a, vas a ir, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? También depende del área donde vivas. Si vives una área donde esto está pasando muy seguido y tú te vas a dar cuenta si estás entrando una área de estas, porque va a haber ventajas y detrás de las ventanas va a haber barandales este va a haber rejas para prohibir la entrada no entonces mm. cuando vas manejando y empiezas a ver tiendas y dices aquí roban un montón no <risa> ah, pero son muy efectivas eh, a veces el cuestión eh, me preocupo porque a veces en cuestión de las escuelas eh, en las entradas ahora tienen el sistema no Pip, eh, le presionas el botón y ya puedes entrar ya que te abre no pero luego los vidrios los puedes quebrar muy fácilmente no entonces uh -huh. una persona que va a hacer alguna agresión eh, probablemente no se va a preocupar. A, ay, la puerta tiene llave. Hay una ventana, pero no la voy a quebrar, no uh -huh. entonces son cuestiones que tenemos que preocuparnos. Um, Dónde están? Entonces tu sistema de alarmas tiene que estar en un lugar bien iluminado, en un lugar que pueda identificar y tú checa. Eh, ya que lo pongas, ve y fíjate si puedes verdaderamente ver las caras de las personas que están entrando a tu negocio o a lo que sea. Eh, si es cuestión de tu casa, puedes poner
2: cámaras donde se te antoje. Hoy qué pasa? Por ejemplo, también he visto que los videos que mandan, ya los ladrones van, van encapuchados, no se les ve la cara. ¿Se puede hacer algo? es hace algo de reconocimiento de los ojos, pero que solo en algunos casos lo ocupan? ah Sí, um,
1: es... Bueno, para la policía en general es, es, es este tecnología nueva y es tecnología cara. ya así estás hablando de la CIA o estás hablando de eh, cuestiones militares y eso eh, pueden sí, usar ayúdame. esto. Eh, una de las cosas de programas que estaban tratando de hacer es eh, con prácticamente robots que son como drones uh -huh. poder volar e identificar. Y eso ya tiene años que están desarrollando esto. Van a un área y ya tienen un objetivo, ¿no? Eh, el objetivo es fulano de tal, para no decir Samuel Bernal. <risa> eh, y si están buscando ese objetivo... Thank mm -hmm. you y el objetivo está enmascarado, puede identificarlo este dron uh -huh. con los ojos, simplemente a, a distancia de la cara, aunque esté tapado y eliminar ese esa persona okay. y, y no, bueno, pero ya son cuestiones no más, más graves. Sí, no es, y okay. en lo general de policía local depende también que se robaron, o sea, si es un asesinato vamos a hacer y usar muchos más recursos que se uh -huh. metieron y se robaron 500 baros de tu de
2: tu tienda, ¿no? Como si, ¿Qué pasa ahí es el proceso que te quería preguntar, por ejemplo, eh, alguien tiene un video en su negocio de que roba ¿Lo ¿Lo lleva la policía? ¿Realmente se toman tiempo de analizar y todo? O? Um, todo depende de la seriedad
1: del, del asunto. Uh -huh. Si se metieron a robar y se robaron unos 500 dólares o lo que haya sido y dañaron, sí, se va a, ir, se va a, a investigar. Um, y como el video que tengas, el, el oficial probablemente va ponerlo con otros oficiales o desconocen a esta persona, a veces hasta los caminados a veces la noche anterior se la pasas oye, eh, los oficiales están patrullando durante la noche, mm, y dicen vieron oyes, algo, ¿vieron alguien oye, vieron alguien que tenga sí. ese tipo de zapatos uh, entonces es padre tener eh, el contacto con los otros oficiales mm. por eso importa a veces tener algún video en color, uh, porque dices a esta hora, mira, este oficial contactó a esta persona acá y, es que y en siempre ese siempre entonces no tenía negro,
2: ¿no? O, o con esa luz como, en la
1: noche sí, infrarrojo, o... muchas de las no veces ayuda sí, desafortunadamente, no ayuda mucho, no
2: color y eh, ahora ustedes como policía siempre lo ponen en sus redes también para que la gente vaya a identificarlos o no o uno le puede pedir a la policía que también lo comparta
1: Sí se puede eh, dependiendo del caso y depende si si se ve o sea si lo único que se ve es un manchón borroso pues es. y también lo otro es de que a veces la policía tiene información eh, y no quiere todavía espantar a esta persona a lo mejor ya ya tienes una idea y estás tratando de de buscar otra información mm -hmm. antes de porque si la gente se ve en las redes sociales y tienen las cosas robadas, probablemente lo que hacer es de hacerse ideas muy pronto. Entonces todo
2: depende del caso, pero siempre les puedes pedir. Y pues es muy a criterio del departamento de policía si lo va a compartir en sí, sus redes o sí. no.
1: Y si tú lo vas a compartir, eh, obviamente no necesitas pedirle permiso porque es... Tu, tu contenido, lo puedes compartir cuando tú quieras. Pero uh -huh. si estás investigando un caso, te recomiendo que hables con el oficial que está encargado del caso. y Le digas oye, estoy pensando compartir esto en las redes
2: Está bien o, o hay algo más ahí para no entorpecer la estrategia. A lo mejor ya tienen sí. un plan, como dices. Uh -huh. y... Sí. Okay. y a veces
1: uh, a veces no, no hay, no hay ningún lead. No hay nada que, que nos indique quién fue. Y la única opción es ponerle a ver si alguien lo reconoce. no uh -huh. Lo otro que les iba a decir es que muchas personas Saben, dicen, oye, yo sé que el, el hijo de mi vecino o hijo de mi vecina está metiendo a robar en las noches. Yo lo veo, pero no digo nada porque ay yo no me quiero meter en esas cosas. Por uh -huh. favor, si tú sabes que alguien anda haciendo esos malos o estos males, por favor, llama y repórtalo. Tú puedes pedir mantenerte anónimo, puedes dar la información. Sabes que noto que se va todas las noches a la, a la mañana y regresa. Puedes ayudar a resolver casos al final de cuentas para mantener la,
2: la comunidad más, eh, más segura. Ok, y... ¿Qué tan mal le va a un ladrón ya cuando lo agarraron? Eh, ¿Es algo que en realidad es muy penado por la ley o, o no tanto?
1: Mira, esto de, de los ladrones y de robar te persigue. Mal. Ponle que a veces te van a echar unos 10 días a la cárcel o algo así, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero cuando tienes eso es algo en tu récord y aplicas para cualquier cosa, aplicas para vivienda, uh -huh. te van a muchos de los lugares. Ahora te van a pedir que tengas un tipo de... Uh, background La check per... ¿no? Uh -huh. y cuando están haciendo antecedentes, un... sí, antecedentes. Sí. cuando te revisan tu historial y ven que eres ratero
2: Nadie va a y con una vez o sea no necesitas hacer muchas claro. dicen mm". y ahorita tan difícil que es conseguir vivienda en general sí. imagínate aparte tener en tu récord que robaste sí. alguna cosa
1: y es legal que lo hagan o sea pueden discriminar en base de tus crímenes uh -huh. no pueden discriminar por tu raza no pueden por... discriminar porque es una familia tu religión no pero por es... ser ratero sí te, puede... Ay, sí. Sí, sí te pueden discriminar entonces te puede afectar el aparte de la cuestión criminal te puede afectar cuando quieres un trabajo, cuando quieres entrar a una, una escuela, cuando quieres entrar a una vivienda, eh, todas esas cosas pueden afectar y hay personas que les, les navega mucho uh -huh. y a veces dice uno, bueno eh, ya entiendo en, en materia de, de teoría no es justo que un error de una persona lo persigue por el resto de su vida, claro. eh, porque hay unos que la primera vez y los cachan. Hay otros que 15, 20 veces y no, no, y dice si uno uh -huh. bueno. Y a veces la, import la importancia es cuando te agarran. Entonces, lo mejor, yo creo, en mi opinión, es no te arriesgues a estar haciendo estas cosas. Yo, en lo personal, Sami, no entiendo, no entiendo <risa> el gusto por lo ajeno de querer uh -huh. ir a la gente trabaja tan duro por sus cosas y llegas tú y, y que sientas bien meterte un carro y robarte
2: las cosas de alguien más, o sea, claro, no, 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 te no, de... no, simplemente no me oye, eh, bueno, y En cuanto a las penas, obviamente también me imagino que depende eh, el estado, donde estés, en, este, en el caso de Estados Unidos, sí. cambian las leyes, sí. lo que hayas robado, la cantidad sí. de cosas, en si la mayoría ¿no?
1: En la mayoría de los estados va a importar el valor de lo que robaste. Entonces, uh -huh. si te metes a robar una tienda, digamos, va a haber varios crímenes. Primero, eh, va a ser allanamiento porque va, probablemente vas a dañar para entrar eh, sin permiso. Entonces, el Ahí entrar a un lugar, un hay un crimen. Uh -huh. Si dañaste la propiedad, es otro crimen uh -huh. separado por dañarla. Eh, y el valor que cueste recuperar. Entonces te robaste uh, unos chicles, pero quebraste la puerta de 1,500 dólares. Um, eso incluye. incluye el, ¿no? Uh -huh. Y luego el valor de lo que estás robando. Uh -huh. En Colorado recientemente ahora cambiaron eh, las leyes de robo de autos. Eh, antes se basaba en el valor. Ahora no importa, te robas un carro, va a ser eh, un crimen grave, no importa si es... Pero va a ser el mismo crimen si te robas un Ferrari o si te robas un Honda Civic. Uh -huh. uh, lo que ahora importa uh -huh. es de cuántas veces te robas un carro y en qué periodo de tiempo y sabes cuánto te mantienes con él. ¿Sabes
2: cuáles son los, los carros más
1: robados en... en... ¿En Estados Unidos? Eh, sí, los carros más robados en Estados Unidos, y pongan mucha atención, ¿eh? esta Ajá. es mi teoría. Okay. Yo no he visto tu respuesta, pero Ajá. los carros más robados en Estados Unidos son los que
2: dejan sin candado, sin llave y con las llaves adentro. <risa> Me la mataste ahí. Bueno, no, el dato que tengo es de Colorado. Dicen que los vehículos más robados es uno, el Hyundai, el Antra, otro es el Chevrolet Silverado y otro es la Ford 150. Pero son de los tres más robados. Y en México es la Datsun 300. No, 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 en, ¿no? Mi, en mi tiempo yo, cuando estaba yo en México, el Jetta, el, ah, cómo se robaban los Jettas sí. y partes del Jetta. O sea, tener un Jetta te costaba el seguro bien caro porque pues, era muy probable que te fueran a robar y era de los clásicos que amanecían así, en los tabiquitos, <ríe> sin las llantas.
1: Bueno, vamos a ir a un corte y cuando regresemos, vamos a, a seguir hablando de esto de
2: cuestión de seguridad. ¿Y qué más? Uh -huh. Y eh, también... Hay casos que yo no entiendo de gente que entra a robar así pero, como por mayoría, pero ahorita platicamos de eso. Claro que sí. Volvemos en un, en un segundito.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.
1: Ok, eh, ya estamos ya estamos de regreso uh, en el podcast. Eh, gracias por estar con nosotros. ¿Qué más dato nos tienes ahí, señor Samuel Bernal?
2: Estoy ahorita preguntando aquí a la inteligencia artificial cuáles son los estados con más robos en Estados Unidos. Estamos platicando que Nueva York últimamente, por ejemplo, se ha dado mucho en la ciudad de Nueva York.
1: Hablamos un poquito de, de esto en el podcast pasado, uh -huh. de que... El sistema de fianzas, eh, en vez de reformarlo, lo deformaron, ¿no? De que las personas, especialmente con crímenes eh, de propiedad, no ven muy pocas consecuencias en unos estados. Los arrestas y salen al siguiente día. ¿Cuál siguiente día? En ese ratito. Uh, vuelven a salir. Uh, y cómo eso puede incrementar a veces el crimen porque no estás manteniendo responsables. Y así como que nos preocupamos mucho por defender a los criminales ¿Mm? y este y muy poco a veces en defender a las víctimas de los crímenes. Ay, pienso que en balance. Hablando de los criminales y eso, Nayib Bukele ganó reelección. Felicidades.
2: Este Andan bien contentos muchos salvadoreños, eso sí, ¿no? Sí. Eh, ojalá que siga. Dentro de todo, ha sido un caso a seguir en cuanto a la seguridad que se ha aumentado en El Salvador. Ha sido. Sí.
1: Sí, y a pesar de toda la oposición que que ha, que ha creado eso. Eh, pero sí, bueno, entonces una de las, de las cosas que pasan mucho es de que cuando una persona, digamos, es arrestada o tiene una citación para ir a corte por robo. Hay estados, por ejemplo, como California, que no extradita de otro estado. Entonces te vas de un estado a otro y yo te detengo aquí. Y tienes un robo
2: pendiente en California. Así como que dicen, si no vuelves, no hay pecs. Mejor así, sí. es como para que se vayan. Ahí te van los estados con más robos eh, de autos, en este caso, en 2023. Número uno, California. Dos, Texas. Tres, Florida. Cuatro, Washington. Luego, cinco, Illinois. Seis, Colorado. Tuvo un aumento de 19%. Reportó 22,072 robos en el 2023. Luego, Nueva York. Fíjate, le ganamos en... En este caso en el estado de Colorado A ah, de Nueva York 8 Ohio, 9 Georgia, 10 Missouri Sí, esto de,
1: de Los robos de auto en, en Colorado Por eso se cambiaron Según estas reglas uh -huh. de, de robos de auto que según son más estrictas en cierto aspecto. Uh, por, por lo general, Colorado en la pasada década, la década y media, se ha vuelto más liberal en cuestiones de, de seguridad, en cuestiones de drogas, en cuestiones de derecho, uh -huh. más azul, más de demócrata. Uh -huh. Y esta fue una de las leyes que estuvo un poquito, en, en cierta parte, un poquito más estricta uh -huh. eh, en el cambio y cambió por completo el eh, cómo manejan los casos por eso, porque se considera casi casi una epidemia. El robo de autos increíble y, y pasa en los pueblos pequeños, en los pueblos grandes. Ahora les voy a contar un secreto. Vamos a Venga. el secreto, el secreto. Si estás manejando en la carretera, es muy probable y si la policía quiere saber dónde anduviste lo puede hacer y cómo hay muchos sistemas de identificación de placas alrededor del estado y esto nos ayuda a encontrar personas entonces hay sistemas que tienen que ver con, con, con esto de las de los detectores de placas le llaman license plate readers o right? LPRs mm -hmm. y están en todo el país y tenemos acceso pero está restringido a ciertas cosas vigila. sí te vigila entonces cuando tenemos un carro robado eh, podemos revisar si ha pasado ciertas... Eh, porque ¿Arias? sabemos dónde están. Y eso no, no les voy a decir dónde están. Ah, pero exacto. están por todos lados. Entonces yo pongo la placa y ahí me dice hey, las veces que ha, ha pasado por eso. Entonces a veces tienes un área eh, de dónde ha cruzado esta placa. Eh, digamos, eh, te robaron el, el rifle en Ciudad A eh, o el carro, perdón. Eh, car Terrible. Eh, te, te roban el auto aquí y se van uh, hacia el oeste o al este. Mm -hmm. Hay cámaras que están ahí. Entonces, a esta hora pasó el carro por aquí. Ya más o menos sabes más o menos dónde va, a veces puedes notificar agencias en, en aquel lado. Ahora, les digo, el acceso es, es restringido, tienes que poner información de por qué estás tratando de usar esta placa, un número de caso y todo se registra. Entonces, y después es una auditoría, ¿no? Si el sargento Cornejo nada más está checando las placas de las muchachas bonitas para dónde van y vienen,
2: pues se puede, puede ver Oye, eso. Los policías siempre van checando la placa en realidad, por ejemplo, si. si re... ¿Qué tantas placas tienen que estar checando al día? Es muy frecuente que les digan, hey, hay uno que se escapó y va, sospechamos que anda por ahí. Tal es la placa. ¿Si ¿Sí andan ustedes siempre como que viendo más la placa o no tanto? Eh,
1: todo depende del día. Hay días que si no tienes mucho que hacer, pues andas buscando. Viendo placas, ¿no? Y siempre hay lo que llaman bolos. Los bolos eh, son be on the lookout. Eh, pongan atención, ¿no? estamos buscando un carro así, así, así. Ya uh -huh. se ha robado, entonces nos la información estás buscando. Hay
2: patrullas que tienen instalado el sistema este de... Uh, Como de escaneo de placas. Sí. Entonces, para que no también vayas concentrado en algo, pero te avises si hay una que estás buscando. Sí. Sí, oh, entonces... ¿Es um, muy caro? Es un poco caro,
1: sí, uh, pero eh, no todas las patrullas lo tienen. En una agencia van a tener unas. Uh -huh. Y mientras están manejando, está leyendo Oliendo. todo esto y te da una alerta en la computadora. Ahora, los sistemas que tenemos alrededor que leen las placas, tienen un... Um, un programa, un software que los policías tienen en su computadora. Entonces, digamos en la interestatal 70, en cierta milla hay uno de estos uh -huh. y tú eliges como policía, te metes al software y dices quiero notificaciones de este tipo, de estos sistemas en esta área. Ok, entonces hay muchas cosas. Si en el sistema de, de placas están, eh, por ejemplo, eh, eh, ofendedores sexuales que están registrados, uh -huh. eh, están carros robados, personas con orden de arresto, personas con orden de, de restricción. Entonces, si y dices tú sabes que yo no más quiero alertas de órdenes de arresto y carros robados, pones esas dos. Cuando pasa una placa por ahí, te, pup, pup, te da una alerta. Carro robado viene aquí y mm. entonces ya tú ya te pones listo a que va entrando. Mm. Um, además que tienes que tener cuidado porque estos sistemas no son perfectos. Eh, no, no hace mucho tiempo estaba pasando uno de estos carros, eh, y un oficial sale en radio hey, eh, tengo un hit en, el, en la computadora de un carro robado, aquí está la placa eh, lo voy a estar esperando en cierta milla, ¿no? entonces uh -huh. llevan otros oficiales también a la área um, y digamos el carro robado, la placa era tal y el carro robado era un carro un sedán rojo uh -huh. cuando pasa un carro con esas placas se da cuenta que no es un sedán rojo Es, eh, me parecía que era un SUV eh, verde me parece, pero eh, dice la placa es la misma, ¿no? Entonces pues somos voy a contactarlo porque pues ahora uh -huh. la, la placa de un carro robado por lo menos, ¿no? Contacta el, el carro y así como que a mano armada y aquí la gente no saliendo ahí y resulta que el, la placa, eh, el detector eh, de placas falló, falló y no era un cero, era una o. Oh,
2: oh. Oh.
1: <risa> <risa> Y con el, con el, el problema este del, del la persona toda espantada, ¿no? Y el oficial pues trató de hacer su trabajo, pero uh -huh. tenemos que tener cuidado de verificar, ¿no? Hay posibilidades. Te pones atrás, o esta placa, puedes checar y puedes cambiar o sea. el, el número este porque puede, o sea, no es, no es
2: perfecto el sistema, uh -huh. el sistema este. Okay. ¿Te tocó a ti llegar a ver así como que una placa? decir Ah, ¿encontré a alguien o no? Sí, sí. Y que sí, te este sí, tiene como bingo, emociono. Sí,
1: te, se te baja la adrenalina te pone así como que... ¿Y era casos Karen. muy
2: serios de un robo o de cuál te acuerdas? Normalmente,
1: de, haya... de, de placa normalmente vienen con carros robados. Mm. Eh, de otros, a veces, si acaba de pasar algún asalto o algo, pues se cuenta uno
2: una y lo viste, te dio... Eh, ¿Se veía agresivo no? ¿Cómo fue? <ríe> um, a ver, de, de carros robados... Uh, o te
1: platico a alguien que estamos buscando que uh -huh. se había escapado varias veces de hecho eh, esta persona terminó a... Um peleando con los oficiales, se escapó dos veces, eh, tenía una sentencia, es el problema Peló, que, que se
2: agarraban a golpes, sí, sí a y...
1: golpes, um, tenía una sentencia pendiente, es el problema, te vas al juicio y dices es culpable de uh -huh. algo bien grave, vuelve el siguiente martes para tu sentencia,
2: <risa> vas
1: a volver a irte por el resto de tu vida. ¿No? me parece que tenía como 14 años pendientes de irse, ya tenía que ir a entregar, pues, no se iba a entregar un criminal, no entonces um, en esto yo estoy manejando durante la noche y alcanzo a detectar un vehículo, eh, parecido y es la misma placa y eran como las dos de la mañana y voy voy cruzando el puente ahí en Rifle donde mm -hmm. está el río voy hacia el norte y um, veo este carro inmediatamente porque ya teníamos días buscando a esta persona y lo otro es de que uno piensa no estas personas se van a quedar aquí mm -hmm. pero siempre de dónde <risa> voy no um, entonces veo este carro Empiezo a notificar, doy la placa y sí, sale que esta persona está siendo buscada por, por eh, todo este rollo, ¿no? Y le prendo las luces y en eso um, se da la fuga. Entonces empieza la persecución, ¿no? Voy atrás de él, mm -hmm. y va uno ahí que este y no te hacen caso. Un dato corre...
2: curioso al sargento le encantan las persecuciones. Muy bernal.
1: Ah, claro que sí. ¿Vale? Sí. <risa> me encantan las persecuciones, eh, A todos los policías me encantan ¿Sí? las persecuciones. Como que es, es algo muy común que. Lo que es difícil es cuando tienes que terminarlas, porque dices, ¡Ah! ¡Ah! <risa> <risa> no, que... no se nos escapan, la mayoría de las veces no se nos escapan porque se nos puedan escapar, sino porque uno mm -hmm. los deja escaparse, prácticamente. Mm -hmm. Pero bueno, entonces eh, estoy persiguiendo a esta persona y eh, vamos a, a velocidades altas, estoy dando mi, mi información porque o sea, pasa rápido, ¿no? Ve el carro, el carro ve mi patrulla, empieza a acelerar, prendo las luces, ¡pum! Agarra, se va bien rápido uh, y, y empieza a dar varias
2: vueltas. y era carro. No, era un carro viejito, pero pues todos podemos pues, acelerarlo, ¿no? No era un Ferrari, pero. Y es que luego lo roban, no precisamente porque vayan a revender al carro o algo, sino por. Quieren, nada más lo usan para.
1: Pues porque gente es así, no sé. Mm.
2: Yo no entiendo. Yo supe una vez en Denver a una amiga se lo robaron y después nos enteramos que era hasta un grupo de jóvenes que robaba en ese tiempo, creo que era, no creo que carro, creo que eran Honda, pero lo robaban como por afición. sí y luego Lo agarraban y lo botaban en otro lado y sí. no le robaban nada. Hasta sí. la bolsa dejaron ahí. El Joe riding que le llaman. Mm. Bueno, entonces estamos en
1: esta persecución. Según mm. en otros oficiales, Um, y lo persigo como unas tres millas. Ahora, eh, él, ya había peleado con los oficiales, es, tiene una sentencia pendiente de muchos años. O sea, lo voy a, lo voy a corretear. Y lo, lo más padre es que... Pues siendo el sargento así, bueno, te arriesgas a hacer una regañada después y hasta tú eres el responsable, ¿no? pero tienes la autoridad de que si quieres corretear, no, eres el que decides también. todo eso. Entonces um, llegamos a unos apartamentos. No sé qué tan familiar estás con rifle, pero hacia el norte de rifle está un subway uh -huh. y una un come and go. Y ahí hay unos apartamentos atrás. Pero. Entonces hay varias entradas a estos uh, apartamentos y estamos correteando los tres oficiales. Era de ah, noche o era de, ¿De noche? noche. Sí, en, uh, como a las dos, dos, de la mañana. Y en lo que vamos ahí, eh, hay una entrada a estos apartamentos y luego sales a otra calle mm. y puedes mm. prácticamente hacer un círculo alrededor. Entonces se mete ahí, vamos correteándolo y vamos estamos haciendo esto. Estamos dando círculos <risa> en las patrullas y el carro ahí. Y como el tercer círculo,
2: dije te yo, les
1: digo, hey, yo aquí me voy a esperar <ríe> cuando vuelva <ríe> a dar el otro círculo. No, y lo siguen correteando. En eso se para y uh, se va corriendo dentro de los apartamentos y sube a un apartamento uh, donde nosotros conocíamos que siempre había pues, problemas y, mm -hmm. y, y qué sé yo. Y bueno, no voy a decir el nombre, pero la persona que hay ahí le voy a cambiar el nombre. Vamos a decir que se llamaba <risa> eh, Pablo. Mi Pablo no okay. Nelura. Entonces eh, vamos tocamos la puerta ¿no? porque sabemos que eh, en Era este edificio pichita, ahí es donde se fue, ¿no? ¿no? Y nadie abre la puerta, nadie abre la puerta y estamos ahí nosotros alrededor y en eso eh, le, le digo eh, no me parece que en la computadora busqué el número de este en persona eh, nombre y apellido me sale el número y él le marco Prrr, el número que usted marcó, no sabe a ver por favor, este <risa> me eh, me manda el buzón. Y yo ya bien así ¿no? Hey, soy sargento Cornejo, estamos fuera de tu casa, te vamos a tumbar la puerta. Yo sé que este fulano está dentro de tu casa y necesito que lo saques, porque si no voy a tumbar tu puerta y también te voy a llevar a ti preso por andar escondiendo a un fugitivo. Y así es que te voy a volver a marcar, pero necesito que me la puerta, ¿no?
2: Al y final, todos afuera así de la puerta como en las películas.
1: Ándale, ándale. De sí, sí, pues tenemos rodeado ahí alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces este las luces y todo. Y uh, no, no me contestó. Uh -huh. en, ese, en ese momento decidimos, eh, porque no estamos 100% seguros que estaba ah. aquí. O sea, entonces tuvimos que dejar otra vez ahí y llegar orden. En la mañana siguiente lo terminamos arrastrando. ¿Nos tuvieron que ir? Nos tuvimos que ir. Pasa el siguiente día que llama. Bueno, no voy a decir el apellido, pero se llama Richard. Uh -huh. el, el que estaba ahí llama un Richard con el mismo apellido, uh -huh. este, diciendo: Oye, recibí un mensaje de un sargento cornejo que me iba a tumbar la puerta y no sé qué <risa> rollo y pues yo no sé... <risa> Le marqué a otra persona, ah, ¿sabes? Era otro Le marqué a otra persona. Sí. Le marqué a otra persona y este señor nada que ver. Tenía <risa> simplemente el mismo nombre y apellido. La noche
2: que. Imagínate cuando escuché el mensaje de repente decide de, 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 de buscando dónde
1: hay alguien. Afuera. Uh, uh, sí, uh. le llamé a esta persona y le puse en susto, y al final de cuentas no era la persona a la que, <risa> a la que Seguño estaba marcándole. Después dije, uh, lo siento mucho, eh, que es todo grosero. Um, pero uh, así pasó. Entonces ¿Y ya no lo encontraron Sí, el... al final día sí, lo, mm. lo detuvimos, otra persiguió a pie y mm. al último pues ya se fue al al, botellón. al bote, sí, sí, por un buen rato, pero okay. así pasó uh, bueno, un break más okay. y ahorita regresamos con más del podcast
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Ok, ya estamos de vuelta en el podcast en Spotify, Apple Music, Perdón, todas, las plataformas
2: todas las plataformas de audio, ahí nos pueden escuchar. Um, ok, tú preguntas a mí. Oh, sí, estaba viendo un video y no es la primera vez que, que me toca un video así, de que se meten a robar, por ejemplo, a una tienda de electrónicos, de teléfonos, y, y así de plan los está arrancando del mostrador y se los va metiendo en los pantalones y por los empleados no hacen nada y la gente no hace nada, nada más lo graban, en todo caso obviamente está encapuchado. Se sale y se va. Eso pasa creo que frecuentemente, ¿no? Sí, eh, ya depende de las políticas de la tienda,
1: mm. eh, especialmente las tiendas grandes. Eh, eh, a veces como que no se quieren arriesgar. Han pasado casos donde empleados tratan de detener a una persona, terminan lastimándolo, llega una demanda. Y te robaron cinco iPhones, ¿no? Y son cinco mil dólares, pero tú tienes que pagarle 500 mil dólares porque según el sospechoso pobrecito estima, ya le lastimaron el hombro y, y se hace la realmente víctima. realmente no tiene Saca porque coraje, la verdad. Eso. Sé, la verdad da un coraje. Se Ajá. siente una injusticia de que vienes a robar y luego termina lastimado. Vergüenza te voy a dar. ¿Qué tal si en esa tienda
2: hay alguien justiciero que trae pistola y tiene obviamente permiso para, para cargar pistola? ¿Puede hacer algo ahí? le puede Tienes que
1: tener cuidado con, con las armas porque no puedes usar fuerza, especialmente fuerza letal, eh, para proteger propiedad. Entonces, si alguien se está robando... Lo mucha gente tiene
2: idea de que sí, ¿verdad? de que pues ya sí, porque pero traigo. Tengan pero cuidado no. porque
1: al último no vale la pena te vas a meter en problemas tú, en, pero no puedes matar a alguien porque esté robando. robando cosas. Ahora, si está robando a mano armada... Ahí, es Ahí sí, es oh. distinto. Ah, porque estás poniendo en, vida, en peligro la vida de la otra persona. ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, entras eh, a un gasolín y alguien está apuntándole al cajero, al cajero y tú tienes un arma y quieres usarla,
2: vas a estar completamente cubierto este, por proteger la vida del cajero si quieres dispararlo o lo que quieras. Ahí hacer. sí puedes, sí. porque está él amenazando a otro sí. y está salvando. Básicamente la pregunta es, ¿vas a salvar una vida? Sí, ¿O? Ah, okay. sí, sí. Entonces, lo que es proteger eh,
1: que la vida o eh, una herida
2: grave a una persona, no la propiedad. Uh -huh. Entonces ves a alguien que está robando y en este caso no está amenazando, pero está robando. Puedes tú sacar tu pistola y decir, hey, deja de robar y o, nada más como amenaza o no? Um,
1: yo creo que ese es más el trabajo de la policía. Uh, tienes que tener cuidado. A lo mejor, Puedes hacerlo, pero tienes que pensar en otras cosas. Digamos, tú estás en un lugar, están robando, no sé, 500 dólares mm. y no a mano armada. Se están volando unos iPhones y ¿sí? tú oh, sacas la pistola para amenazar a esto. Y en eso va pasando un policía y lo que el policía ve es que le estás apuntando con un arma a otra persona sin tener Nada más. ¿Te arriesgas? ¿Sabes qué policía? Te voy a tocar a ti. Te voy a tocar a ti. Entonces piensa. Eh, y vale la pena. ¿Me tengo que arriesgar yo por unos teléfonos que no son ni míos? Um, hay formas a veces de que eh, puedan atrapar a esas personas. Y aunque da coraje, tienes que pensarte si vale la pena eh, una cosa con otra, ¿no? Porque normalmente robarte un iPhone, aunque sea feo, aunque no debería gente hacerlo. No le daríamos a alguien la pena de muerte, no por eso. Uh -huh. Y no creo que sería justo tampoco. Así como me caiga mal la gente que roba, <risa> eh, no, no es algo que va a hacer. Entonces eh, tienes que poner eso. Entonces, si si la vida está en peligro, está muy bien. Ahora, siempre si alguien está robando a alguien, le puedes decir párate. Si se viene a atacarte a ti o algo ya después de que le dijiste párate y quieres defenderte así, está bien. Lo otro que puedes hacer es de que si vas a presentar tu arma, puedes presentarla de una forma uh, hacia abajo, ¿no? Eh, donde estés.
2: Um, Como mostrándole que sí tienes una forma de defender, sí. pero uh -huh. lo tienes, no está en peligro porque lo tienes hacia abajo. Sí. Bueno. Um,
1: eh, y les iba a mostrar, pero me parece que se pausó aquel video, pero um, eh, el, no se conseguía en español pero es una posición donde vas a apuntar sí, hacia abajo y simplemente vas estilo. a decirle sabes qué quiero que hagas eso así uh -huh. porque vas a estar más listos y te van a atacar uh -huh. a que puedas eh, usar eh, tu, tu, tu arma más rápido si no uh -huh. tengas que sacarla pero
2: eh, tenemos que tener cuidado con esto de de hacerse el, el héroe ¿no? del sí, justiciero si de repente héroe. de plano está una vida en, en peligro sí ¿no? así lo es entonces, y entiendo también la parte, entonces, como dice, de muchas tiendas, porque va a ser más caro o que le hagan algo a un empleado, que aparte pues si no tendría que arriesgar su vida por, sí. por algo material, y, o, o al mismo ladrón puede tener derechos y luego te sale más caro también. Sí, exactamente.
1: Es ahí el problema que, que yo veo, que las tiendas hacen eh, su decisión basado en, en el mm. costo. Van a decir, me cuesta tanto
2: el a perder los iPhones uh
1: -huh, pero,
2: y uh -huh. tienen seguros. Otra pregunta. Eh, hay gente que se dedica a seguridad privada. Un personal de seguridad privada tiene los mismos de, derechos que un policía o, o están más limitados? Cómo funciona eso?
1: Pues en lo general a los policías no, no le llamamos derechos, este uh, sino autoridad, no? Uh -huh. uh, entonces, una, un ciudadano tiene derechos, un policía tiene autoridad eh, de hacer varias cosas. No, no va a ser lo mismo. Um, normalmente eh, para pueden hacer una detención eh, breve, pero no te pueden. Un policía te puede tener, llevarte, cambiarte de lugar, llevarte a la mm, cárcel. No, no. Seguridad, no. Ellos se
2: puede, pueden tener igual armas, lo, los de seguridad. Sí. Las mismas armas que un policía o varía ahí. Ah, pueden pueden tener
1: armas eh, de seguridad eh, como cualquier otra persona hay diferentes estados que requieren eh, licencias a veces para, para sí, certificaciones para otros, y eso otros no. y para una compañía también es riesgo no qué pasa si un agente de seguridad tuyo eh, se pasa le pasa la mano no eh, mm. tú vas a, la compañía es la que va a terminar siendo demandada por el uso de fuerza de, del problema de seguridad lo otro también es que nosotros como policías eh, tenemos restricciones a veces de, de registrar a una persona ¿no? por la Constitución, a lo que un seguridad no, porque no, no trabajan para el gobierno. Mm. Entonces el gobierno mm. tiene limitaciones por los derechos, una, una compañía privada no. Entonces no sería ilegal que te revisen una bolsa eh, o lo que sea, dependiendo de las circunstancias. pero.
2: que, okay, mm. pero sí, por lo normal, por lo general, pueden, es como una especie de paramédico sí. de la seguridad. ¿no? Sí. Puede ayudar en el principio... Pero obviamente tiene y, que y tener hay, ayuda. Hay agentes de
1: seguridad, de verdad, mis respetos, que hacen muy bien su trabajo, uh, pero a veces hay unos que así como que se volvieron en seguridad porque no pudieron ser policía y como que tienen un hambre de justicia que no puedes saciarse. Entonces tienes, tienes que tener cuidado del tipo de personas que estás contratando para este tipo de cosas.
2: Oye, ya que tocamos lo de las armas ya lo hemos hablado en algunos podcasts, pero tal vez alguien no lo ha escuchado. Eh, si eres un inmigrante, por ejemplo, indocumentado, puedes, ¿Traer pistola para defenderte o eh, no? No puedes, si eres eh,
1: inmigrante, no puedes tener ningún tipo de arma contigo si eres indocumentado. Uh, no puedes comprar armas, no puedes poseer armas, no puedes poseer balas, no puedes comprar balas.
2: Y por ejemplo, un bat, ¿puedo traer un bate para. Se sí. o se considera como arma? Para, un bate lo puedes traer porque es un bate. Ok. Y puedes traer un, una macana, si sí. no ya es un arma. No,
1: no, no. Una Maca no se consideraría una, un arma. Eh, ahora, lo, lo, no sé cómo se llaman en español, pero en inglés se llaman brass knuckles. Eh, unos que agarras, metes los dedos aquí y tienes una parte uh -huh. de metal por afuera de los dedos. Eso sí es, es ilegal. Como,
2: oh, okay. ¿Cuál recomendarías para que no puede traer arma? ¿Cuál sería el, el objeto que se te ocurre que sea la mejor herramienta para traer de forma legal?
1: Um, yo creo que... De, el gas pimienta es efectivo. Si sabes usarlo, si es entrenado y, y puedes este, uh, tener la mentalidad de usarlo, es, es bastante efectivo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Y tanto para
2: hombres como para mujeres.
1: Y no es ilegal para nadie cargarlo. Mm -hmm. uh, entonces... Eh, pero sí, los indocumentados tienen que tener cuidado porque eso te puede meter en muchos problemas y a veces o sea, entiendo que quieras... gas este, pimiento también? Bien. No, no. La, oh, la, la el las, las armas. Uh -huh. ajá. Uh -huh. Entonces, um, pero así es la ley. Es una ley federal y tienes que tener cuidado porque después te agarran con eso. Después quieres regalar papeles y eso se, se te va a dificultar.
2: Vi esta semana que estás en, eh, con un video usando el uso de la macana, por ejemplo. Uh -huh. ¿Esa es, es legal? Sí, esa uh -huh. es legal. Ahora,
1: lo que estaba enseñando y el propósito que también estaba haciendo este video eh, uh -huh. es del uso que, que usamos la efectividad de, de, de ese tipo de bastón eh, colapsable o retráctil eh, es limitado porque le falta peso. Y le falta uh, distancia. Entonces, sí lo puedes usar, pero si duele el bastón grande, sí, bastón, sí duele, pero no igual que un bastón completo. Oh. Uh, además, que a veces es más cómodo cargar ese tipo. Y la mayoría de las veces los, los uso uno para buscar dices, basura, para basura o mantener para la distancia. Uh -huh. uh, no son eh, la más efectiva, pero sí puedes cargarla. O sea, no es ilegal que la,
2: que la uses. Porque vi que mucha gente preguntaba, ¿Eh, ¿es legal? ¿Yo sí. lo puedo traer? Pero sí, sería legal. Sí, sería legal. Ok, navajas. Tienes que revisar con
1: el estado donde vivas, pero la mayoría de navajas más de 3.5 pulgadas tienen que estar a la vista. Entonces no, no te puedes esconder cuchillos
2: oh, grandes. Hay regulaciones dependiendo del tipo uh -huh. de navaja, del uh -huh. tamaño. Sí, si no puedes cargar cosa. una
1: navaja de una arma larga, de navaja larga escondida aquí en Colorado por ejemplo
2: sería igual Mira, que si cabrías una pistola no hubiera imaginado eso uh -huh. y no importa que seas cazador o no <risa> Porque hay gente que dice bueno es para el uso para la casa
1: o sea la mayoría es que un cuchillo largo mmm, si es para uso para la casa digamos el de la cocina ¿Por te lo hemos escondiendo bajo los pantalones? Uh -huh. ¿no? uh, o sea, no es problema poseerlo, uh -huh. el problema es
2: cómo lo cargas. Okay. Ahorita uh -huh. que hablamos de la cacería, si un inmigrante indocumentado a lo mejor no puede usar armas legalmente, si ¿sí puede hacer cacería? ¿Está, estará, ¿O no uh, podría meterse en problemas? Si viene,
1: o sea, una persona con visa que viene a cazar no va a tener problema, pero un indocumentado que está aquí viviendo eh, el poseer armas... Aunque sea, municiones, casa, aunque sea para casa, uh -huh. no, no hace excepción. Simplemente no te permite poseer armas ni municiones uh -huh. de ningún tipo. Ok. Uh -huh. wow.
2: Ni comprarlas ni intentar comprarlas. Ok. Ahora, eh, otra cosa que quería tocar contigo, porque ya la hemos tocado también, pero siempre está la duda. Si entra alguien a robar a tu casa, el hecho de que esté robando ahí tampoco te da derecho luego luego a, a usar una pistola. verdad sí. Tendrías que estar en peligro tu persona. Sí,
1: para poder eh, usar... Un arma de fuego eh, necesitas, y lo mismo que hablamos ahorita de los robos, necesitas estar poniendo una persona en riesgo a tu vida. Ahora, en tu casa va a ser más fácil, o, o porque la persona ya está en tu área. Ah, entonces, si te estás durmiendo, te levantas, alguien está dentro de tu casa y se si te echa encima, lo puedes matar. Uh -huh. En un lugar público. Aunque no esté armado.
2: Sí, ya que te, no te, que acá. te amenazó,
1: uh -huh. y... Ajá. Um, en un lugar público. Si te avienta alguien encima, no necesariamente lo, lo puedes matar. Ajá. Y esa es la diferencia Ajá. grande de que si estás en tu casa o estás fuera. Ahora, si te avienta alguien con un cuchillo afuera, <risa> pues sí, también lo puedes hacer.
2: Okay.
1: Pero eh, puedes protegerte en tu casa un poco más que en un lugar público.
2: Okay. Y por último, en cuanto a comunidades, si ves en tu comunidad que, que ha aumentado el número de robos eh, ¿Tú, en tu experiencia, ¿es, es recomendable, por ejemplo, que hagan una junta con su departamento de policía local y, y vean formas en que pueden colaborar como un, comunidad para que se... Sí, yo incluyan? creo que, que lo primero que, si quieres hacer un plan de estos, es
1: hablar con tus vecinos y poner un plan ustedes. Y después ya incluyes a la policía y se pueden usar... Este, hay programas como Community Watch, um, o es Neighborhood ¿Cómo? Watch, eh, que están establecidos donde pones eh, signs alrededor de la carretera y se, este es un Neighborhood Watch... Y se contactan a los vecinos, que... reduce crimen. Eh, eh, si los vecinos están en contacto, porque a veces de ahí mismo es donde están saliendo los que andan robando, ¿no? Pero uh -huh. um, eh, ayuda, eh, te ayudan muchísimas cosas, porque si conoces a tus vecinos, eh, sabes quién está ahí, quién entra, quién sale, qué tipo de personas son, eh, cuando necesitas algo te pueden ayudar. Um, y en eso del crimen tienes más ojos, ¿no? Es de que, oye, es, oye, esa noche miré que algo estaba pasando fuera de tu casa, todo bien, ¿no? Uh, uh, y, entonces te puedes ayudar.
2: Y supongo que porque también lo, los amantes de la género son como predadores y van a ver siempre, van a preferir atacar donde hay más oportunidad ¿no? Si ven a una comunidad organizada y con estos signos, a lo mejor sí, se van a ir a una más fácil. Cuando se pone un estricto, por ejemplo cuando hay un pueblo donde la policía te para
1: con que vayas dos, tres millas sobre el límite, luego dice la gente ahí maneja con cuidado porque ahí te van a parar luego, luego no. Y uh -huh. eh, lo mismo, ¿no? Oye, es que cada vez que roban ahí, cachan a los que van robando.
2: Es bueno hacerse fama. Como eso. allá en,
1: en lugares ¿sabes? de Latinoamérica, ¿no? Que luego los linchan, ¿no? Que cachan a alguien ahí, toda la comunidad <risas> se les echa encima y ya no les dan ganas de
2: robar. No, es recomendable, pero hay veces que... Por lo <risas> oh, menos ya la piensan dos sí, veces, digo, ¿no? bueno, no, no
1: tanto que tengas que linchar a las personas, pero puedes ayudar uh -huh. a resolver el crimen. Yo creo que a veces es como... Eh, esperas que la escuela eduque a tus hijos en todo aspecto, y eso es un error, no? Tú tienes que poner también tu parte. Y lo mismo con la policía. Es de que no quiero que la policía haga todo el trabajo, va a ser mucho más efectivo cuando te involucras también y claro. tú cooperas. Y tú, te digo, sabes que Fulanito de tal está robando, pues di algo, no nomás te quedes, porque mm. a, ahí es donde al final de cuentas, al que más le va a afectar, va a ser a ti que estás viviendo en una área donde están pasando estos crímenes y este peligro entonces sí sí te afecta a ti afecta a tus vecinos y a la comunidad en general
2: entonces recomendarle que hagan junta a los vecinos que hagan un plan sí. y que lo hablen con la policía posteriormente para ver cómo pueden colaborar juntos sí yo creo que esa sería mi recomendación ¿sí? okay. y, y empiezas a hacer esos contactos
1: eh, la policía después también empieza a saber quién está viviendo ahí ya sabe, ¿no? ya, ya ves es bueno saber los, los patrulleros en tu área, ¿no? Ah, mira, ahí va el oficial, el oficial Carlos, ¿eh? ¿Cómo uh -huh. estás? Ya pasa por ahí, hasta te sientes un poquito más seguro, ya no le tienes miedo de que ahí está una patrulla, ¿qué será, no? Ah, mira, ahí está el sargento es que Cornejo ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo están? Le digo un, di un cafecito hasta uh -huh. o te da gusto que estén pasando por tu uh -huh. vecindario, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, pero es algo que tenemos que poner también de nuestra parte Buena idea. Bueno, ese es el podcast de hoy,
2: muchísimas gracias eh, tus palabras sabias a mí Uh, mis palabras sabias es, más vale una cachetada a tiempo que 10 golpes después. Aplica también en el caso de la seguridad, ¿no? Más vale como que hacer algo específico y concreto a cuando ya se hago el niño.
1: Sí, es bueno prevenir, eh, más vale prevenir que lamentar. Exactamente. Ahí estamos, gracias. Estamos. Hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.